0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti Bonne écoute Hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveil ton bise. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et de vous accompagner tout au long de cet épisode le sujet du jour est comment créer une expérience client irrésistible. Prenez de quoi noter parce que ça va dépoter pour votre business. C'est parti Aujourd'hui, vous travaillez sans doute avec vos premiers clients et clientes. Alors déjà, félicitations, c'est carrément canon vous souhaitez à présent améliorer leur expérience au point de créer une expérience client-cliente irrésistible aux petits oignons. Et ça, c'est clairement tout à votre honneur et totalement possible dès à présent en actionnant les conseils que je vais vous délivrer aujourd'hui. Vous allez comprendre comment construire la meilleure interaction possible entre votre business et vos clients ou prospects tout au long de leur parcours. Allez, on y va Déjà, qu'est-ce que c'est que l'expérience client Prenons quelques secondes pour se mettre d'accord sur ce que c'est que l'expérience client. Pour faire simple et rapide, c'est ce que votre client, votre cliente va ressentir lorsque cette personne va être en contact avec votre business. L'expérience se déroule tout au long de son parcours, avant, lorsque cette personne est encore au statut de prospect, pendant, lorsque cette personne est en au statut de client-cliente et après, lorsque cette personne peut être au statut d'ambassadeur-ambassadrice, affilié ou tout simplement partenaire. Tiens à faire un petit disclaimer avant d'aller plus loin. Donc, avant de vouloir créer une expérience aux petits oignons, assurez-vous de délivrer au minimum l'expérience attendue par votre client, votre cliente, avant de proposer un effet euh, « wow », que l'on peut dire un effet Disneyland avec genre le grand feu d'artifice direction le château de la Belle au bois dormant. En résumé, votre mission de base, si vous l'acceptez, c'est simplement, et je dis bien simplement, de délivrer ce qui est attendu pour ne pas donner un avis, on va dire, déceptif, de réduire les points de friction dans le parcours de votre client-cliente et de ne pas juste être focus, se concentrer sur la phase avant la vente et la vente. Bon, maintenant que nous parlons la même langue, vous et moi, que le topo de base est fait, eh bien, je le rappelle, c'est possible de mettre en place une expérience client supérieure au point d'être irrésistible. Cette expérience client ou prospect irrésistible va passer par une valeur perçue supérieure à l'attente, que l'on appelle un sur l'over-delivery, une fluidité dans l'utilisation, c'est-à-dire d'anticiper les besoins et les questions. Et enfin, une personnalisation de l'expérience selon la personne, votre offre, les messages, les outils, etc. Quelles sont donc les étapes d'un parcours client pour pouvoir ensuite améliorer son expérience je vous partage les étapes clés d'un parcours client pour pouvoir l'améliorer. La première étape, c'est donc l'étape de la découverte. Le client, la cliente découvre votre entreprise à travers, pourquoi pas, une recherche en ligne, une publicité ou encore une recommandation. C'est important à ce niveau-là de former euh, et de fournir des informations claires et précises sur votre entreprise, vos produits ou services, afin d'aider cette personne à comprendre ce que vous proposez. Le visiteur, la visiteuse va donc découvrir votre offre lors d'une première visite sur votre site web, sur votre podcast ou encore sur votre réseau social de prédilection. L'objectif ici, c'est de lui demander qui est cette personne, comment cette personne est arrivée jusqu'à vous et comment vous pouvez l'aider. Engagez donc la conversation et générez du contact humain, c'est la base à cet endroit-là. La deuxième étape, c'est l'étape de la considération. Le client, la cliente examine les options et compare les différentes entreprises pour pouvoir prendre une décision. C'est donc important de lui fournir des informations détaillées sur vos produits, vos offres, vos services et donc de mettre en évidence les avantages pour aider cette personne à prendre une décision nette, claire et précise, que ce soit oui ou un non. C'est aussi le moment où, après vous avoir découvert, le visiteur, la visiteuse va sans doute consommer votre contenu, vidéo, podcast, webinar, télécharger votre petite magnète, lire votre blog, etc. Cette phase de considération, d'intérêt, est juste avant la phase de préachat. Elle représente une première opportunité de vente. Donc comment continuez-vous le contact pour qualifier les besoins et ou la problématique et donc de pouvoir lui proposer les meilleurs contenus et la meilleure offre afin d'adapter votre discours pour l'offre adéquate. La troisième étape, eh c'est l'étape la, de l'achat. La personne va effectuer un achat, donc soit en ligne, soit si vous avez une entreprise physique en magasin. C'est important de rendre le processus d'achat aussi simple et transparent que possible et de fournir un excellent service client pour aider le client, la cliente, à naviguer dans le processus d'achat. Votre rôle ici, c'est de pouvoir anticiper les obstacles rencontrés. Il peut arriver que votre prospect bloque dans votre parcours, Alors, soit parce que passer à l'achat est trop compliqué, par exemple si euh, vous avez un problème de lisibilité, euh, si votre site ne donne pas confiance, si l'affichage de votre site est mal fait ou trop long, etc. Ça va être à vous d'anticiper sur les possibles points de friction que votre prospect peut rencontrer et donc de ne pas hésiter en cas d'abandon de collecter du feedback pour identifier les raisons de ce non-achat et donc vous permettre d'optimiser votre parcours. Votre objectif ici, c'est bien de réagir rapidement face aux possible dysfonctionnements. Je le répète une fois encore, mais tentez de faire vivre une expérience simple et efficace. Vous le savez bien, quand vous achetez quelque chose sur Internet, vous pouvez transiter de page en page entre la page de vente, la page d'achat pour valider le, pa le panier, le mode de paiement, de facturation, etc., la page de confirmation, le premier mail. Bref, il y a énormément de possibilités que votre prospect a abandonne son panier, si tout ça, eh c'est bien trop compliqué. C'est donc à vous d'optimiser et de simplifier afin de rendre cette phase d'achat simple et efficace. La quatrième étape, c'est l'expérience après la vente. Donc juste après l'achat, le client va évaluer son expérience et va pouvoir vous fournir des commentaires. C'est important de surveiller les commentaires et les évaluations et de répondre rapidement aux préoccupations et aux problèmes pour les résoudre et donc de maintenir une relation positive avec cette personne. C'est vraiment au moment de la phase de post-achat, après-vente, que vous devez fournir un effet « wow ». Votre prospect vient d'acheter votre offre, alors déjà, euh, bravo. Maintenant, il va falloir lui faire vivre une expérience mémorable. Gardez vraiment en tête que vous devez délivrer ce qui est prévu à la base et ce n'est qu'une fois que ça, c'est OK, que vous pouvez ajouter des choses. C'est bien clair La cinquième étape, c'est la fidélisation. Si votre client, cliente est satisfait, satisfaite de l'expérience que cette personne a vécue, et eh bien cette personne-là est plus susceptible de revenir pour des futurs achats et ou de recommander votre entreprise à d'autres personnes. C'est donc important de fournir des programmes de fidélisation et des promotions pour encourager la fidélité de vos clients et clientes et de continuer à améliorer l'expérience client pour maintenir notre relation positive avec cette personne. En comprenant ces étapes clés d'un parcours client, vous allez pouvoir identifier les points de friction et les opportunités d'amélioration pour donc améliorer continuellement l'expérience client. Voyons maintenant comment vous pouvez optimiser le parcours client afin de délivrer une expérience client irrésistible donc, on vient de voir ensemble les différents euh, parcours, les différentes étapes, pardon, du parcours client et on peut voir ça comme un iceberg. Il y a la partie visible qui concerne ce que l'on voit et ce que peut vivre le client, c'est-à-dire les interactions avec vous, votre entreprise, votre équipe, ainsi que son expérience tout au long du parcours. Et puis, il y a aussi la partie immergée, celle qui concerne votre entreprise, c'est-à-dire l'ensemble des processus mis en place pendant le parcours client. La première étape ici, c'est donc de réaliser une photo de l'expérience client pour ensuite s'atteler à l'amélioration et l'optimisation. Reprenez donc chacune des étapes du parcours que j'ai cité il y a quelques secondes et puis dessinez ou rédigez ce qu'il se passe de votre point de vue, ce que vous avez mis en place Aujourd'hui, cette photographie n'est que la modélisation de ce que vous avez mis en place. Sauf que, eh bien, dans votre parcours, le client, votre cliente, est au centre. C'est cette personne qui est en train de vivre l'expérience que vous avez créée. C'est donc, une fois encore, cette personne qui a une bonne partie des réponses que vous avez besoin de récolter pour optimiser et améliorer l'expérience client jusqu'à ce qu'elle soit vraiment, vraiment irrésistible. Vous pouvez donc mettre en place une enquête de satisfaction qui va être envoyée automatiquement à votre client, votre cliente, au bout de X temps ou lorsque cette personne a atteint X leçons dans votre programme en ligne, par exemple. Cette enquête de satisfaction est considérée comme un questionnaire de satisfaction à chaud. Vous pouvez aussi, lors d'un rendez-vous avec votre client, votre cliente, lui poser directement vos questions. Et enfin, si vous avez des partenaires, collaborateurs, collaboratrices qui sont en lien direct avec vos clients, pensez à leur demander des suggestions, des nouvelles idées et des actions à mener pour rendre encore plus heureux, heureuses vos clients, clientes actuels et surtout pour améliorer une fois de plus les processus internes. À partir de la photo de l'expérience client et les données récoltées, c'est le moment de passer à l'action via… Déjà, une amélioration de la relation client-entreprise en prenant en compte les demandes légitimes des clients. Ensuite, passer à l'optimisation des processus internes. Et enfin, proposer une nouvelle expérience grâce aux évolutions disponibles euh, grâce à la technologie. Par exemple, la mise en place de chatbots, euh, la personnalisation de la navigation par utilisateur, etc. etc. Afin de faire de sa stratégie d'expérience client une réalité et non pas une nouvelle lubie à la mode, je vous conseille de mettre en place des actions simples qui vont donner rapidement des résultats et de communiquer sur ces premiers résultats. Je vous invite également à ne pas juste faire ça au compte-goutte, mais à créer un véritable projet qui va pouvoir être surveillé, géré, avancé et analysé. En résumé, pour optimiser le parcours client et donc délivrer une expérience client irrésistible, il faut déjà 1. comprendre les besoins du client 2. simplifier le processus d'achat et post-achat 3. offrir une expérience personnalisée 4. fournir un excellent service client. 5. évaluer et améliorer l'expérience client. Donc, ça veut dire que vous allez devoir évaluer régulièrement l'expérience en recueillant des commentaires, des euh, questionnaires de satisfaction, des données d'utilisation et ensuite utiliser ces informations pour identifier les problèmes et les opportunités d'amélioration et donc apporter des ajustements nécessaires pour améliorer continuellement l'expérience client. Et 6. Implémenter, analyser et recommencer. En suivant ces conseils, vous allez pouvoir optimiser le parcours client et donc délivrer une expérience client irrésistible qui va pouvoir attirer et fidéliser vos clients et clientes. C'est vraiment important de continuer à surveiller les tendances et les évolutions du marché pour rester à jour et de continuer à améliorer votre expérience client. Je viens de vous parler du parcours d'achat, d'iceberg, de projet, de conseils, etc. Ça peut vous sembler être une énorme montagne à gravir. Du coup, comment prioriser les optimisations de votre parcours client Je le répète, mais vous pouvez avoir l'impression, le sentiment ou être devant la réalité de l'ampleur de ce projet. Alors, ne pensez pas à tout déconstruire, construire ou reconstruire en une seule fois et en peu de temps. Vous allez devoir vraiment aborder ça comme un nouveau projet qui doit s'inclure dans vos objectifs à atteindre avec des tâches datées et un temps à la réalisation estimée. Pour vous aider à vous organiser et à garder le cap, vous pouvez suivre ces quelques étapes. La première étape, c'est une fois que les informations sont collectées, vous avez normalement euh, la possibilité d'identifier les points de friction et les problèmes les plus critiques qui ont un impact important euh, sur l'expérience client. Par exemple, si vous voyez que vous avez un taux important euh, d'abandon, de panier, euh, si vos clients, clientes se désinvestissent de votre formation ou de votre programme en ligne, si vos clients, clientes vous posent très souvent les mêmes questions sur l'utilisation de tel outil que vous avez mis en place pour votre collaboration, etc., etc. Ça, Ce sont des informations que vous avez collectées et qui vous aident normalement à identifier les points de friction et les problèmes les plus critiques qui ont donc un impact important sur l'expérience client. La deuxième étape, c'est de prioriser les problèmes. Classer les problèmes identifiés à la première étape par ordre de priorité en fonction de leur impact sur l'expérience client et leur complexité à résoudre. Vous pouvez utiliser la matrice Days and pour vous aider à prioriser les bonnes choses et à visualiser les problèmes. Ensuite, la troisième étape, c'est d'établir un plan d'action. Déterminez les mesures à prendre pour résoudre les problèmes prioritaires, je souligne bien prioritaires, et mettez ensuite en place un plan d'action. Si vous avez des ressources limitées, concentrez-vous sur les problèmes les plus critiques en premier. Quand je dis ressources limitées, je parle bien de ressources financières, humaines et temporelles. Et la quatrième étape, c'est de suivre les résultats. En suivant les résultats de vos efforts sur l'optimisation, vous allez pouvoir voir si les changements ont eu un impact positif sur l'expérience client. Vous allez pouvoir également continuer à collecter des commentaires, des avis, des euh, voilà, questionnaires de satisfaction de vos clients pour savoir si l'expérience eh s'est améliorée. En suivant ces étapes, vous allez pouvoir identifier les problèmes les plus critiques dans votre parcours client et surtout mettre en place des solutions pour l'améliorer, et ça de manière significative, step by step. Pour mes mots, euh, voici ce que vous pouvez garder en tête pour créer une expérience client irrésistible. Établissez des attentes claires. « Faites preuve de transparence. Faites en sorte que votre entreprise soit facile à contacter. Soyez réactif et réactive. Faites preuve d'empathie. Offrez un service personnalisé. Faites preuve de flexibilité. Faites en sorte que votre entreprise soit facile à utiliser. » Faites preuve de professionnalisme, offrez un excellent service après-vente, faites preuve évidemment de créativité et surtout faites en sorte que votre entreprise soit engageante afin de créer une expérience interactive et engageante pour vos clients et clientes. Pour conclure cet épisode, eh bien, il y a autant de façons de faire vivre une expérience client irrésistible qu'il y a de business sur cette terre. L'idée ici n'est pas de constamment réinventer la roue, mais de pouvoir construire un parcours client simple, efficace et qui reflète votre touche de magie à vous. Appuyez-vous sur ce que vous aimeriez vivre à la place de vos clients et clientes, de ce que vos clients et clientes vivent et vous disent, de ce que vous voyez comme possibilité à mettre en place et surtout gardez en tête que le plus simple n'est pas le contraire de la perfection et que tout peut être constamment amélioré et ajusté. Ne cherchez pas à envoyer des feux d'artifice si vous n'avez pas aujourd'hui testé des premières choses et si vous n'avez pas à disposition les ressources temps, financières et humaines pour pouvoir... Et bien, balancé de big feux d'artifice. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que j'ai pu vous aider aujourd'hui comme je vous aide tous les lundis. Merci encore à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écouter, de me laisser des petits mots par-ci par-là et notamment sur Apple Podcast parce que c'est là aussi où je suis la plus visible et c'est grâce à vos commentaires que le podcast gagne en visibilité. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite un bon lundi, une belle semaine, une Bonne journée et à la semaine prochaine. Ciao, ciao J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveil ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine Ciao